0: Olá, pessoal, então vamos dar início aí, o professor Ronaldo já está preparado. É... Hoje a intenção é falar sobre a obrigatoriedade do decreto 10.024 pra... para os municípios. Sabemos que hoje, dia 3 de fevereiro, começou a obrigatoriedade para os municípios com a população de até 50 mil habitantes, ou seja, a partir de hoje já é obrigatória a aplicação do pregão eletrônico para os municípios com mais de 50 mil habitantes ou seja toda transferência voluntária envolvendo aí contrato de repasse e convênio é obrigatório a partir de hoje para o município com mais de 50 mil habitantes a gente estava no curso hoje aqui em Palmas no Tocantins Padine, forte abraço, sentimos sua falta aqui no curso hoje a gente está aqui em Palmas, está ministrando curso de formação de pregoeiros, aqui a turma cheia quase 60 alunos aqui pela ICOGESP. A gente está esperando aí o professor Ronaldo correia entrar aí ao vivo para a gente começar um debate sobre a obrigatoriedade da aplicação do decreto 10024 e da cotação eletrônica também para os municípios. É, a gente vai ter aí o professor Ronaldo, ele mesmo, o rei da treta, o professor Ronaldo, o homem da gravata borboleta, o professor. Ronaldo Correia é da Controladoria Geral da União, é graduado em Logística, pós-graduado em Direito Administrativo e Gestão Pública, foi aluno do Mestrado Profissional em Administração Pública do Programa ProfiAP na Universidade Federal de Sergipe, UFS, atua desde 2007 em função técnica e gerencial na área de Logística Pública como chefe do Núcleo de Administração, chefe do Setor de Administração e Logística, é, fiscal e gestor de contrato, pregoeiro e coordenador de licitação do COLIC, na Polícia Federal, PF, e na Controladoria Geral da União, respectivamente. Trabalha atualmente na área de apoio à governança na CGU. É docente do programa de gestão de logística pública da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Inclusive. Inclusive, ele vai estar aqui na nossa live e, na sequência, ele já está indo lá para a Escola Nacional de Administração Pública em Brasília para ministrar curso para os servidores públicos federais. A gente está aqui aguardando ele entrar. Já podem deixar suas perguntas aí, sintam-se à vontade. A gente vai abordar aqui quatro tópicos com vocês. Na sequência, a gente vai encerrar a live, mas vai deixar lá no Stories. É, o Ronaldo está perguntando aqui se deu pau. Deixa eu só responder ele aqui, pessoal. Só um minutinho. Nayara, forte abraço. Ananda. Pessoal, chama todo mundo aí, que hoje a gente vai ter o professor Ronaldo Correia aí ao vivo. Estamos esperando aqui, eu já mandei aqui a solicitação para ele. Deixa eu ver o que está acontecendo. Eu vou encerrar aqui e já volto na sequência, pessoal. Só para agilizar com ele aqui, que ele vai entrar de outro perfil. Ele vai entrar no perfil lá do grupo do pregoeiro oficial. Professor Hamilton, grande abraço, meu irmão. Será que o Ronaldo fez igual o Janda, entrou pelo computador? Entrou agora. Agora sim. Professor o professor Ronaldo vai entrar aí com o pregoeiro federal, o perfil dele que é o perfil que ele tem no Instagram agora, que envolve aí a maioria dos frigoeiros agora federais. Deixa eu convidar ele aqui. Fazer o convite. Aguardando ele aceitar. Grande, Ronaldo. Forte abraço.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tranquilo. Estava te, te aguardando aqui para a, a gente começar o nosso, começar nosso debate. O nosso debate. Eu fui para o um perfil errado, você tem dois perfis, aí eu fui atrás é, de um do o do professor, vou acabar, vou acabar excluindo aquele porque está todo, tá todo mundo nesse, né? nesse né? É. Vou, começar
0: vou começar logo aqui logo fazendo, aqui, a, sua fazendo a sua apresentação. Hoje a gente tá Hoje aí, gente tá com, aí com o professor, Ronaldo, professor Correia, Ronaldo Correia, o homem da gravatinha é homem da borboleta. Da gravatinha borboleta. Uhum. Ele mesmo, o unipresente, um né? Presente, né? Ele tá em todos ele os tá grupos, em todos ele grupos, grupos, ele, tá aí, ele Facebook, tá aí no Facebook, ele tá lá no ele está no respondendo tá nos grupos respondendo do, WhatsApp, do o cara WhatsApp, o cara não para. O cara não para. Mas vamos lá, vamos, vamos fazer a apresentação dele. professor Ronaldo Correia... Ele é graduado em Logística, pós-graduado é em, pós em, pós em Direito administrativo, administrativo e Gestão Pública, e gestão pública foi é, aluno, foi aluno mestrado de mestrado profissional em Administração, administração Pública, pública e programa prof. do programa Profiap da, da, da Universidade Federal de Sergipe, atua desde, atua 2007, desde 2007 em função, 7, técnica, e função e técnica e gerencial na área de Logística, área de logística Pública, de logística como público. chefe do, como núcleo, do administrativo, núcleo Administrativo, chefe do Setor de Administração e Logística. Fiscal e gestor Fiscal de contrato, contrato pregoeiro, coordenador licitação, de licitação, na Polícia Federal e na Federal, Controladoria, da Geral, da Controladoria Geral, da Geral da União. Deixa eu ver aqui, está com eco aí, tá irmão. eco aí, Ronaldo? É. O Ronaldo trabalha o Ronaldo atualmente trabalha na, na área de apoio à governança, governança da CGU, da CGU. É, docente do é docente do Programa de Gestão programa de Logística, de gestão logística Pública, pública. Da Escola, Nacional, da Escola de Nacional de Administração Pública, Pública ENAP, inclusive daqui inclusive, a pouco daqui ele já sai da, ele sai da nossa live direto, nossa para direto para a sala de aula. Ele veio aqui, ele vamos, veio prestigiar, vamos prestigiar, vamos, prestigiar, vamos ao chegar esse cara ao máximo. E o que, é que a gente vai que conversar? Que gente vai além disso, ele, além disso, ele, isso, também ele é também como moderador, moderador, moderador do grupo de preguiços federais, de que é o perfil que ele entrou agora, que vem aí promovendo lives também, capacitar servidores federais, municipais, estaduais, assim como nosso perfil que é a maior comunidade, que é a maior e também comunidade trabalha, na, também Nelca, trabalha né? na NELCA, ele também é moderador da NELCA, moderador da Nelca que, é uma, que é uma das maiores comunidades, comunidades virtuais de práticas, práticas de, compras de compras públicas. De compras Conheci o professor Ronaldo pessoalmente Ronaldo lá no, pessoalmente, no Congresso de Boas congresso práticas, práticas, em Cuiabá, lá no, no da, na evento na Áfria, da, da África, e hoje ele está aqui para conversar aqui pra com a gente sobre a gente o pregão eletrônico, as exigências do decreto 1024, nos municípios. Exatamente. Quer, falar alguma coisa, Ronaldo? Quer falar alguma
1: coisa, Ronaldo? Só agradecer, Jamil, pelo convite e a gente está começando a trabalhar dentro do nosso da nossa comunidade de práticas lá Pregoeiro federal. A gente está começando a trabalhar os perfis das redes sociais. Né? Este perfil que eu estou utilizando hoje para fazer a live, a gente pretende fazer várias lives com frequência, aí pelo menos duas vezes ao mês, né? E também temos um canal no YouTube onde a gente vai oportunizar que os próprios pregoeiros, os próprios colegas compradores públicos produzam vídeos, produzam material, porque a gente tem muita gente boa aí compartilhando conhecimento de graça, na boa vontade, né? ajudando um ao outro. Então, a gente quer promover essa comunidade rica que a gente tem aí de compradores públicos. O
0: pessoal está entrando, tá entrando aí.
1: Está com eco para ti, Ronaldo? Para mim, não. E se o pessoal reclamar de eco, eu posso colocar um microfone aqui, porque pode ser o meu também. é, porque o meu eu faço, é direto, o meu faço já direto, direto já com fone. Deixa eu colocar o meu aqui, porque se tiver. Pessoal, é, vocês que estão aí assistindo, dá um retorno para a gente. Está tendo eco? Quando eu falo aqui, está tendo eco para vocês? Renata, pessoal, aí dá um retorno para a gente.
0: O pessoal tá falando que não tem que usar o fone.
1: Bom, vou colocar ele aqui, peraí.
0: Melhorou aí? E aí, pessoal, tá dando eco ainda? Aqui eu coloquei o fone. Eu também coloquei o fone aqui, eu acho que agora tá ok.
1: tá ah, com eco ainda Renata agora que eu coloquei Bruna, o fone aí, ainda tá com eco eu já
0: não vejo mais eco agora tá show aí o Fabrício tá falando tá ótima tá ótimo. fadinha aí vamos tá, seguir tá, tá, okay. entrou o Saulo aí lá do, da, do Instituto Federal do Rio de Janeiro grande parceiro nosso boa aqui, professor Amilton Bonato que vai ser o próximo que vai estar tá na nossa live aqui falando sobre serviço oh, o de, de engenharia Dentre outros professores que estão entrando aí, amanhã é o professor Saulo David, que vai conversar com a gente sobre modo de disputa, aberto e fechado. E hoje a gente Ótimo. tem aí a ilustre presença do professor Ronaldo Correia. Ela falou que agora melhorou, então é o fone para os dois mesmo. Então vamos tá. embora. Vamos lá, Ronaldo. A gente sabe que agora é 20 de setembro de 2019, foi editado o decreto 10.024. Isso. Um o novo, re novo regulamento federal do pregão eletrônico, trazendo algumas novidades. A gente sabe que hoje, dia 3 de fevereiro, já começou a primeira exigência, né, pessoal? Isso. O município com mais de 50 k 50 mil habitantes aí já tem obrigatoriedade de utilizar o pregão eletrônico. Isso vem aí numa sequência, né? A gente tem uma sequência, depois, menos de 50 e menos de 15 mil, outra, mais de 15 mil outra faixa etária, até 15 mil outra faixa etária. Mas vamos lá. É, a primeira pergunta para o Ronaldo vai ser a seguinte. É obrigatório o uso do pregão eletrônico por entes federados que utilizem recurso da União decorrente de transferência voluntária? Ou seja, convênio contrato e repasse?
1: Vamos lá. Então, a, a, o pessoal tem a primeira dúvida que surge quando leem o decreto 10.024. É, quem é obrigado a usar o pregão eletrônico conforme as regras do novo regulamento do, do pregão eletrônico, regulamento federal do pregão eletrônico. É, textualmente, lá no artigo 1 parágrafo 1 fala, a utilização da modalidade de pregão na forma eletrônica pelos órgãos da administração pública federal, direta, pelas autarquias, fundações e fundos especiais é obrigatória. Então, a primeira obrigação que a gente vê no decreto é para os integrantes do SISG, que é o Sistema de Serviços Gerais, regulamentado lá pelo decreto 1094 de 1994. Então, esses são os primeiros obrigados a utilizar a modalidade de pregão na forma eletrônica, ou seja, os órgãos federais do SISG. Mas lá no parágrafo terceiro aparece também uma obrigação para os entes federativos com a utilização de recursos da União decorrentes de transferência voluntária. E aí começam a surgir algumas dúvidas, porque no final desse parágrafo terceiro tem uma exceção, a princípio, todos os entes federativos que recebam recursos de transferência voluntária da União estão, a partir de agora, obrigados à utilização do pregão na modalidade eletrônica. Ou, aliás, na forma eletrônica. Eletrônica não é modalidade, né? Trintas é à parte. Aí, é, tem uma exceção que diz, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência... Discipline de forma diversa. Então é muito importante que o ente federativo que está aplicando o recurso da união originário de transferência voluntária, primeiramente ele observe a lei ou regulamentação específica da modalidade de transferência. Há alguma ressalva lá? Há alguma determinação diferente da do decreto? Siga a determinação do ato normativo que disciplina a modalidade de transferência. tá? O próprio decreto dá preferência ou primazia à norma de transferência que disciplina especificamente aquele caso. Eu, pessoalmente, não tenho muita experiência com transferências voluntárias, então não conheço a legislação específica, mas aqui no decreto a gente vê que ele dá esse, essa exceção, né? se a norma de, de transferência voluntária disciplinar de forma distinta... Siga a norma de transferência voluntária. No mais a questão do faça convênio, o próprio convênio, né? O próprio convênio Isso. está ali. Isso. Na verdade, os, o, a forma de transferência voluntária, ela não é só convênio, né? Aqui no decreto exemplifica tais como convênios e contrato de repasse. Mas nós temos agora, poucos dias atrás, uma decisão. Exatamente, a decisão do, do acordo 3061 de 2019 ela trouxe uma certa, um certo esclarecimento adicional sobre esses pontos, porque até então é, havia certa dúvida sobre as transferências que a União faz para estados e municípios que decorrem de obrigação legal, como por exemplo os programas PNAE, PNAT, PDDE. Né? O PNAE é sobre alimentação na escola, o PENAT é sobre transporte, transporte escolar, escolar e o PDDE, o dinheiro direto na escola. Todos esses programas que são previstos em lei, né, a Administração Pública Federal, a União, na verdade, faz a transferência de recursos para os entes executarem esses programas e o TCO diz que essas transferências devem ser classificadas como voluntárias. Tá? Então, se você recebe, você que é município, né, do município ou estado, que receba recursos do PINAI, PNAT ou PDDE, é obrigado a fazer pregão eletrônico para a aplicação desses recursos, tá? Exceto, obviamente, se a norma específica desses programas disser de forma distinta. Mas especificamente em relação a esses três aqui, eu sei que não dispõe de forma distinta. É fazer o pregão eletrônico. Pegou e antes, como que era?
0: De calça curta, né, Ronaldo?
1: Hoje, quase todo município recebe transferência voluntária do animal. Então, Imagine é uma medida... As
0: Imagine as escolas que uhum. vão receber aí... A transferência o de dinheiro direto é na aparecer. escola. Como é que uhum. eles vão fazer esse pregão eletrônico? Que dentro, do
1: PNAE, né? dentro do PNAE, por exemplo, tem a possibilidade de fazer o chamamento público e tem uma hipótese de dispensa de licitação para isso. Né? Então, nesse caso, se aplicar o chamamento público, não aplica o pregão eletrônico. Então, pelo que eu sei, as escolas que usam o PNAE, que usam recursos do PNAI, eles fazem chamamento público porque tem norma específica dizendo de forma distinta, como o decreto mesmo diz. Tem norma específica dizendo de forma distinta para a modalidade de transferência, então use a norma específica. Ah, e para fechar aqui essa parte, Jamil, a gente comparar como era antes, teve muita gente que deu ah, assim uma, um destaque sobre essa obrigatoriedade, como se anteriormente ela não existisse, passasse a existir é, a partir do decreto 2024. Isso não é verdade. Já tinha preferência. Na verdade, hein? na verdade nós tínhamos a obrigatoriedade do uso da modalidade de pregão, né? tanto no decreto 5.450, que era o, regulamento, era o regulamento federal do pregão eletrônico, quanto no decreto 5.504, ambos de 2005. Para os órgãos do SISG já era obrigatória a modalidade de pregão, devendo ser utilizada a forma eletrônica. Então, para os órgãos do Cisg já era obrigatório o uso do pregão eletrônico. Então, para os órgãos do Cisg pouco ou nada mudou.
0: Já, já em relação... 5.504,
1: é, né? 5.450, de 2005. Que é o regulamento que foi revogado em, em setembro. né Então, no, no artigo 4º dele, previa nas licitações para aquisições de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão. Aí, no parágrafo 1 fala o pregão deve ser utilizado na forma eletrônica. Então, o pregão eletrônico para órgão do SISC já era obrigatório e continua. Então, pouco ou nada... Mudou. Já o decreto 5.504, ou 5.504, ele trazia que nas licitações realizadas com utilização de recursos repassados nos termos do CAPT, ou seja, transferência voluntária da União, para aquisições de bens e serviços comuns será obrigatório o emprego da modalidade pregão, preferencial à utilização na forma eletrônica. Então, houve uma mudança aí anteriormente era preferencial, já era obrigatório justificar a não utilização do eletrônico. Agora, simplesmente passou a ficar expresso no texto do decreto a obrigatoriedade né, de se fazer o pregão é, na forma eletrônica. Então, essas são as considerações sobre essa, essa parte.
0: Então, não é algo novo, né, Ronaldo? Até porque, igual, no meu, meu hum, estado, todos os municípios 100% já fazem pregão eletrônico.
1: Exatamente, eu vou até citar aqui na, logo mais à frente Uma resolução do TCE de Rondônia que fala sobre isso Que lá a gente tinha ali a,
0: a preferência que a gente via como obrigatório Então para a gente não é algo uhum. novo Agora, Ronaldo, o legal foi para os estados, né? Dia 28 de outubro, dia do servidor, adivinha qual foi o presente que eles ganharam?
1: Exatamente, teve muita, muita correria aí nesse, nesse, nessa implementação pelos estados, né? É, a gente vai falar logo mais à frente sobre os prazos certinho para cada um. Aí vocês vão ver que para os estados ficou bastante apertado.
0: Na verdade, pega... foi pego de calça curta, como eu costumo dizer.
1: né? Estou
0: é... é, aqui, eu estou em Palmas, estou ministrando um curso aqui pela Icogesp. A turma está lotada. Já tem uma aluna aí que é acima de 50 mil. Estava até brincando com ela. Tem 50 mil e um uhum. habitantes. Já é obrigado a utilizar o pregão eletrônico para transferência voluntária. Já. Agora, vamos lá. E a previsão da dispensa eletrônica, do sistema de dispensa eletrônica, como é que ficou? Até conversei sobre isso com o Jander, sexta-feira. Uhum. Mas qual é a tua visão dessa, dessa obrigatoriedade também da dispensa eletrônica para os municípios?
1: Olha só, Jamil, no decreto isso gerou uma certa dúvida, mas, sinceramente, eu acho que foi desnecessária essa polêmica toda. Por quê? É, a dispensa eletrônica ou o sistema de dispensa eletrônica foi prevista lá no Decreto 1024 10 nos seguintes termos, lá no artigo 3º, inciso 10. A, o sistema de dispensa eletrônica é o quê? É a ferramenta informatizada integrante da plataforma do CIASG, disponibilizada pelo Ministério da Economia para a realização dos processos de contratação direta de bens e serviços comuns, incluindo os serviços comuns de engenharia. Então, essa é a definição do sistema de dispensa eletrônica. No artigo 51, trata da obrigatoriedade do uso da, da, do sistema de dispensa eletrônica. Aqui, já já Jamil, que a cotação eletrônica é outro instituto jurídico, tá? criado por portaria. outra norma. É outra norma, é uma portaria, portaria 306 de 2001, que criou a cotação eletrônica. Há coincidências de, de abrangência, há coincidências de enquadramento legal, mas, a rigor, não são os mesmos institutos jurídicos ou, ou regulamentares, na verdade. A cotação né?
0: eletrônica os... hoje é obrigatória. É obrigatória para a administração pública federal. Só que só com base no artigo 24.2, não é isso,
1: Ronaldo? Olha, a o enquadramento legal é o artigo 24.2 e tem mais um detalhe, Jamil. além da cotação eletrônica, por incrível que pareça, a cotação eletrônica tem é, 19 anos, né? ela é de 2001 e, e adora, eu vejo e muita dúvida começa, ainda.
0: Quando a gente começa a dar curso, Ronaldo, Parece... principalmente para o pessoal da União, o pessoal nem sabe que é obrigatório fazer.
1: Pois é, é, não, é falta, não é novidade normativa, o né? a, a, a uso da, de meios eletrônicos para fazer a dispensa, a cotação eletrônica já é apesar da diferença entre dispensa eletrônica e cotação eletrônica, fato é que é um, é um procedimento de disputa eletrônico para contratação direta. A, a diferença mais marcante, é, na verdade são duas diferenças mais marcantes em relação à dispensa eletrônica, é a cotação eletrônica é somente para o inciso 2 do artigo 24, ou seja, só aquela dispensa por valor, valor. para compras e outros serviços. Não inclui serviço de engenharia. Aliás, Minto, a, a outra característica é só dispensa. para compra. É só, é só compra. Aquisição. A cotação eletrônica só é aquisição. só compra. Não tem a possibilidade de fazer a dispensa de estação para serviço usando a cotação eletrônica. É? Inclusive, eu posso, é...
0: nober também, no caso de suprimento de fundo, regime de adiantamento, eu posso me fazer exatamente a utilização uhum. dessa portaria. Inclusive, já tem uma pergunta para ti aí, a portaria é, eu 306 vi aqui. de 2001, cotação eletrônica, hum. mas cada estado pode se utilizar de uma portaria própria?
1: Olha só, o poder regulamentar de cada ente é, existe né, e está vigente, então isso não foi alterado. Ah, a gente fala da cotação eletrônica da portaria 306 porque é aqui o órgão que o trabalho usa, né, o órgão do Cisg e é a mais conhecida. Eu desconheço, sinceramente, é, é, reconheço aqui minha ignorância, de que tenha outro sistema de cotação eletrônica. Eu não conheço, eu não sei se você conhece. conhece. Amigo. Só... Então, assim, a rigor, eu só, só conheço o sistema de cotação eletrônica do, do Comprasnet, ou do portal de compras do governo federal. E este sistema de cotação eletrônica é regido pela portaria 306. Então, assim, seria inócuo um ente municipal ou estadual fazer uma portaria de cotação eletrônica sem ter um sistema para operacionalizá-lo. Se for utilizar o Comprasnet... A norma da cotação eletrônica é a portaria 306. Mas vamos voltar aqui na dispensa eletrônica, que ainda tem mais alguns detalhes. É, a dispensa eletrônica ela ampliou muito o escopo da cotação eletrônica. Cotação eletrônica é só compra para o inciso 2, certo? A dispensa é eletrônica deu uma absurda turbinada. No artigo 51 fala, pode ser para serviço comum de engenharia do inciso 1, um, não podia antes, a cotação eletrônica não pode. Pode ser para serviços... É, aquisição de bens e contratação de serviços comuns do inciso 2. Não podia ser visto, só podia só aquisição,
0: só contra.
1: é E para a aquisição de bens e contratação de serviço comum dos inciso 3, a seguir até o 35, com Aí. detalhezinho lá no final do dispositivo do, do artigo 51, 24, 10, inciso 3... Olha só, aí que é a questão. No finalzinho desse dispositivo, já viu lá no inciso 3 do artigo 91 fala quando cabível, aí vem uma, uma análise, quando é cabível disputa uma dispensa de licitação. Eu elenquei aqui, por exemplo, quatro incisos que eu acho difícil ou improvável a disputa. No inciso 11, contratação de remanescente atendida à ordem de classificação da licitação. Então assim, se eu tenho que, é... tem onde ah, mas aí eu poderia abrir uma cotação eletrônica, uma dispensa eletrônica, onde o requisito de participação seria que a empresa tivesse classificada na licitação anterior. Eu acho muito pouco provável que isso seja... funcione. Então assim, muito provavelmente esse inciso 11 do artigo 24 não é possível operacionalizar uma dispensa eletrônica. Mas em tese seria possível, né? Eu vejo a questão operacional, acho muito difícil. E o inciso 16, para impressão de diários oficiais, você vai abrir uma disputa para poder imprimir o diário oficial do Estado? Só Quais são um... as opções que você tem? Só tem. Tem
0: de competição,
1: só tem uma. Aí não é nem que o dispositivo legal não, não comportaria. É que, assim, é, é, na prática, não seria inócuo, não teria sentido uma disputa para a impressão de diários oficiais. Exceto se em alguma situação concreta houvesse a possibilidade de disputa, mas na prática a gente sabe que isso é praticamente impossível. O inciso 17, para aquisição de componentes ou peças no período de garantia para comprar do fornecedor original com exclusividade. Gente, se eu tenho exclusividade, como é que vai ter disputa? É Então, não. É por incrível que pareça, é uma dispensa. Inciso 17, com cara de inexigibilidade, né? que ele fala de exclusividade. Então, tem algumas dispensas de licitação que elas, na verdade, acabam sendo uma inexigibilidade é, é, por via transversa. Né? Então, assim nesse inciso, por exemplo, eu acho muito difícil ter disputa. Então, a, a dispensa eletrônica aqui talvez não faça sentido. É, contratação realizada por empresa pública, isso é no inciso 30, aliás, 23. Contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com as suas subsidiárias e controladas. Qual a possibilidade de disputa? Nenhum, Eu só posso contratar com a minha subsidiária ou controlada, aí a gente para já poder enquadrar dinâmico. aqui. E
0: aí, as estatais, empresa né? pública, sociedade de economia mista, são uhum. obrigadas a seguir o decreto?
1: Ah, e tem um, tem um detalhezinho. O artigo primeiro, ele faculta que as estatais utilizem. No artigo primeiro, ele fala da obrigatoriedade dos órgãos do Cisg utilizar o pregão eletrônico e a dispensa eletrônica. Ele fala da possibilidade das estatais utilizarem o pregão eletrônico. E ele fala da obrigatoriedade dos estados e municípios utilizarem a, o pregão eletrônico e a dispensa eletrônica. Então, para as estatais, há uma possibilidade no decreto facultada à estatal usar. Né, o, o, o pregão eletrônico nos termos do decreto 1024. 10 mas, na prática, isso é bem difícil por conta da liberdade que a 13303 dá para a estatal e fazer o seu regulamento também, de né? licitação, né? os valores. Então, assim, operacionalmente, isso é bem complicado de fazer. Eu não conheço ainda nenhum caso prático onde a estatal tenha regulamentado o uso do pregão eletrônico do decreto 1024, 10 mas, em tese, poderia. Tá? Isso é uma das perguntas. Mais alguma que eu coisa sobre dispensa, dispensa, dispensa,
0: dispensa eletrônica? Né? Isso era uma das perguntas. Tem pergunta é aí, Jamil? Deixa
1: eu ver tem pergunta aqui. não respondida aí?
0: Deixa eu dar uma olhada que... aqui. Está dizendo aqui, tem uma afirmação, né? aqui no Ceará eles utilizam cotação eletrônica para como um exemplo, serviço de pintura, coffee break, etc.
1: Vamos ver aqui.
0: Tá? Fábrica de licitação.
1: Perguntando sobre o prazo que a nova lei de licitações vai sair, olha... Primeiro que não é não é a proposta da Live, né? é uma, mas assim. E segundo também que não. Pra gente. É né, segundo que eu não tenho ainda opinião pessoal mesmo sobre o assunto seria uma mera opinião pessoal. Cotação eletrônica eu já respondi. Tem mais alguma? Aqui no Ceará utiliza cotação eletrônica para, por exemplo, serviço de pintura, coffee break. Olha, é, enquadrando em uma das hipóteses do artigo 24, pode. Essa é a regra. É dispensa de licitação pode fazer dispensa de licitação eletrônica. Desde que seja possível na prática, como esses exemplos que a gente comentou aqui agora, que talvez não seja viável, mas assim, não seria proibido também. Só lembrando que a gente tem a
0: cotação eletrônica, a dispensa está só no papel, não é isso ou não?
1: É, isso, Jamil. A dispensa eletrônica é um instituto jurídico novo, o sistema de dispensa eletrônica, ele será instituído por um ato ainda do secretário de gestão que ainda não existe. Então, aqui no... no deixa me ver, eu fiz minha colinha aqui em relação à dispensa eletrônica. Acho que é o artigo 54. Estou meio perdido aqui. Ah, tá. O artigo 51 mesmo, lá no parágrafo 2 fala A obrigatoriedade da utilização do sistema de dispensa eletrônica ocorrerá a partir da data da publicação do ato do secretário de gestão, que ainda não existe. Então, ainda não existe... existe. Então, então, ainda hoje... não existe. A obrigatoriedade da utilização e nem o próprio sistema.
0: Hoje que a gente tem juridicamente é o sistema dentro do Comprasnet e cotação eletrônica.
1: Cotação, cotação eletrônica que ainda. E tem lá até no, no Comprasnet, na, na página de notícias, na parte de notícias, tem uma orientação sobre isso. Eu
0: tava ah, até brincando. Continue que... utilizando
1: a cotação eletrônica.
0: Eu tava brincando, eu fiz, até, eu fiz essa pergunta para a Lia.
1: Aham. Eu,
0: lá dentro do Comprasnet, o que, que ela falou? Que ela não podia dar informações daquilo que não existe. Mas uhum. em tese, né? até estava conversando, brincando com o Jander. É... Uhum. Vamos lá, Ronaldo? Vamos lá. Artigo 24.4. Que maravilha utilizar a dispensa eletrônica para ele, né, Ronaldo?
1: Pois o é? É, é. O 24.4 é uma é um um, um, um das hipóteses de dispensa que assim, a gente precisaria utilizar melhor, sinceramente, né? É, e com a possibilidade da dispensa eletrônica para operacionalizá-lo, eu acho que vai melhorar, ou talvez até incentivar mais a utilização, porque quando se fala em dispensa de licitação o primeiro problema, o pessoal já entende que a dispensa de licitação por valor lá do, artigo, do inciso 2 desconsiderando que existem outros 34 incisos né? e segundo a, a questão do valor né? ah, eu vou fazer pelo inciso 4 3 milhões de reais, não, não pode não tem limite de valor para o inciso 4. que tem o limite de valor o é inciso 1, então, inciso 2. Aquele é. lá
0: de risco e grave ameaça lá do, do sistema prisional e da segurança pois também é. não tem valor. Não tem valor e não é. tem limite.
1: Tem algumas limitações em termos de duração do contrato, né, até 180 dias. Em relação ao escopo da contratação, o escopo da contratação tem que ser para atender à emergencialidade. Você não vai pegar uma emergencialidade e usar para fazer uma dispensa para contratar tudo o que você quiser. É só dentro do escopo da emergencialidade. Caso Posso concreto... Posso
0: prorrogar esses 120 dias, Ronaldo?
1: 180, né? Esse a rigor, dias? não. A rigor, não. O que eu tenho sugerido? Se ainda houver a emergencialidade, faça uma nova dispensa emergencial. Por quê? Se você tem justificação... Exatamente! Se ainda permanece a emergência que justifique a existência do contrato, faça uma nova emergencial que você vai ter um novo prazo de 180 dias sem entrar nessa polêmica da discussão se pode ou não prorrogar. Então você resolve dessa forma. Se você ainda tem fundamentação para prorrogar, é porque a emergencialidade ainda existe. Se a emergencialidade não existe, você pode fazer outra dispensa.
0: Agora, só lembrando, até escrevi sobre uhum. isso, escrevi com o professor Tiago e com o professor uhum. Doutor em, em Direito Penal. A gente escreveu e uhum. fez esse comparativo do artigo 24, 4, com essa nova dispensa lá do sistema prisional e da segurança pública. Lá uhum. tem esses 180 dias, não, é? não?
1: Não tem valor em não
0: caso. Ou seja, não, não eu posso tem. começar uma obra de, de nada, desde que eu tenha uhum. lá o risco e a grave ameaça.
1: Exatamente. Mas, e o pessoal lá, também, é, Jamil, tem um texto que eu escrevi há um tempo atrás, no um ano passado, lá no meu LinkedIn, vocês acham, é sobre as hipóteses de dispensa de licitação que não estão no 866. Por incrível que pareça, são diversas hipóteses que às vezes o pessoal desconsidera. Né? Eles leem lá na lei a tipificação de lá penal. Que né? E
0: que é só
1: dispensar a licitação fora das hipóteses legais é crime. Então, se não tiver no 8.666, eu não posso dispensar. Não é isso que a lei diz. Se tiver uma lei ordinária, mesmo que não seja 866, você pode dispensar, está previsto em aí.
0: Vamos, vamos lá? lá? É, a próxima aqui. E a utilização do portal de compras do governo federal? É obrigatório? É facultativo para os municípios, para os estados?
1: Olha, agora a gente vai contrariar nossos patrocinadores, mas vamos lá. <risos> Na verdade, amigo, a, essa dúvida até que não é tão frequente, não, mas ela ocorre. É, é obrigatório o uso do, 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 do Comprasnet, ou eu posso usar um sistema próprio, ou posso, posso contratar de terceiros, sistema, posso desenvolver, desenvolver o sistema, o sistema próprio? Sistema. Né? Tem estados que tem, se eu não me engano, o estado de Minas Gerais tem o um sistema Só próprio. Né? Mesmo que seja você contratar uma Stefanini, uma TOTUS da vida, para desenvolver para você o sistema próprio, não tem problema. Pode utilizar, sim, já antecipando a resposta. É...
0: Só que nessa no altura artigo... do campeonato, Ronaldo, imagine, nessa altura do campeonato, fazer uma licitação para contratar uma empresa para é. desenvolver um pregão, sendo que a obrigatoriedade já está uhum. batendo na porta.
1: Pois é, aí tem duas situações, Jamiro. Tem o sistema de compras do governo federal, que está disponível né, para adesão e utilização gratuita. É né, um sistema público, é um e sistema ambos, né? sustentado. Tanto do
0: fornecedor né? quanto Tanto do
1: fornecedor. Da... Do fornecedor quando a administração. Agora sim, eu não vou fazer lobby ou propaganda do sistema federal, apesar de eu preferi-lo, dos que eu conheço, eu prefiro ele, mas é, ele está disponível, é uma opção viável. Ah, e tem outras opções? Tem, tem um sistema. Se você já tem um sistema é, contratado de terceiros e a empresa tiver uma atualização desse sistema para poder comportar o, 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 as regras do, do prego eletrônico, você pode continuar utilizando ele. Uma né? disputa,
0: intervalo, sigilo da proposta...
1: É, desde que configurado para usar o pregão eletrônico, aí tem aquela discussão, né, se o ente é, utiliza, é obrigado a utilizar o decreto 1024, 10 ou ele pode fazer pregão com a regra dele. Eu não vou nem entrar nessa polêmica. Mas enfim, se o sistema que ele utiliza estiver preparado para usar pregão eletrônico para fazer pregão eletrônico, atendendo o decreto 1024, 10 pode ser o Comprosnet, pode ser um sistema próprio, pode ser um sistema contratado de terceiro. Tem, só que tem requisitos. Dois requisitos principais. Primeiro, lá no artigo 5º, o, primeiro, o sistema deverá ser dotado de recursos de criptografia e autenticação. O sistema então, tem que ser seguro, tem que ser um sistema com criptografia e autenticação, que garanta a condição de segurança das etapas do para dar validade jurídica àqueles atos. Tá? E a segunda condição é que ele seja integrado à plataforma de operacionalização da transferência voluntária, que ou seja, que a Plataforma é, né? Mais Brasil.
0: É Até mais que, que
1: mais não. Eu não sou da área de TI, não, mas uh, pelo que eu levantei, Jamil, a Plataforma Mais Brasil, instituída pelo Decreto 10.035 de 2019, ela é a, a ferramenta integrada, centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e operacionalização das transferências de recursos federais. O internet
0: já está fazendo link já com a plataforma... Ele aí. é integrado,
1: é integrado. É integrado, uhum. né? É integrado. Agora, os, é, é isso, a Plataforma Mais Brasil, é para atender é, transferências de recursos para Estado, Distrito Federal, Município e Consórcio. Uhum. Ou seja, todo mundo. Então, não tem como receber recurso federal sem ser pela Plataforma Mais Brasil. Não, então, exige-se... O
0: federal se... tem de rastrear também...
1: Sim, operacionalizar também, é um sistema só, você faz as transferências de fato no sistema, não precisa dá, operacionalizar dá nada aí, fora,
0: a tem a prestação
1: aí, de aí. contas, tem transparência tudo lá. Então se você for utilizar aquele recurso para fazer licitação, o seu sistema tem que integrar com, aqueles, com a Plataforma Mais Brasil, de forma que a Plataforma Mais Brasil consiga identificar como que a licitação foi feita, quais foram os valores, quais foram os adjudicatários, enfim. Tem uma API, que é uma, 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 um dispositivo de integração né, com essa base de dados do, da Plataforma Mais Brasil, que já foi disponibilizado, tem um manual de uso dela para você integrar o seu sistema com a Plataforma Mais Brasil. Então, assim, os Sim. meios para fazer a integração já foram disponibilizados. Você pode procurar no Google, aí. acho que tem empresa aqui, inclusive, na live. Ah, eu quero é, integrar a meu sistema à Plataforma Mais Brasil. É. Ah, nosso patrocinador. Ah, eu quero integrar minha, 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 minha solução aqui, meu, meu sistema de pregão, à Plataforma Mais Brasil. Beleza, tem uma API para isso, para fazer a integração de dados é, é, e você precisa, de repente até se alguém quiser, é, é, a gente pode mandar o que eu tenho aqui, é a pesquisa que eu fiz, tem lá uma página explicando, o um manualzinho da API. Né, não sou da área de TI, mas eu tive acesso, eu dei uma lida, tem uma orientação já sobre como fazer essa integração. E salvo engano, já teve muita gente aí que fez, tá? Tem sistemas privados aí que já fizeram. Não, Tem sistemas privados declinar que nomes então
0: né? já foi fazendo as alterações é. com as possíveis alterações. Uhum. Tem uns que estão correndo agora para fazer essa integração.
1: E para atualizar okay.
0: também conforme o novo decreto.
1: É. O pessoal da Ecogesp é. também está na, tá na linha, né? Tem muita gente boa aí. Lidiane está aí. Nossa, <risos>
0: nossa chefe, né?
1: Ótimo. Vamos lá,
0: Ronaldo. Próximo pergunta aqui. É... Vamos falar um pouco sobre a exigência do envio prévio do documento de habilitação antes da abertura uhum. da etapa de lança?
1: É, eu tenho comentado sobre isso, já nos grupos, nas comunidades de prática de pregoeiros, e eu tenho feito uma seguinte ponderação. Primeiro, em relação ao que está lá no caput do artigo 26, né? É, em relação ao envio de documentos de habilitação acompanhados da proposta, né? Nós tivemos sempre no ComprasNet a seguinte situação. Quando a empresa cadastra a sua proposta previamente à etapa de lances, aqueles dados que ela colocou lá no sistema é proposta para todos os fins legais. Eu Nem não vejo razão outra. nenhuma para mudar Nem isso. Outra. Eu não vejo razão nenhuma para mudar isso. Por que, que anteriormente esses dados que a empresa cadastrava no ComprasNet antes da abertura da etapa de lances era proposta para todos os fins legais, inclusive para a aplicação da sanção do artigo 7 se ela não mantivesse aquela proposta, ela poderia ser penalizada pelo artigo 7º. Por que, que isso mudaria agora? Então, eu entendo que continua sendo proposta, aqueles dados que ela cadastra no sistema. Não precisa de um anexo para ter uma proposta no sistema. É claro que, como a gente já discutiu, né, já nesses dias agora, semana passada, passada
0: sobre isso,
1: né? o sistema está entendendo de forma diferente, está exigindo um anexo de proposta. E se Mas isso nem
0: passa para a próxima
1: fase. Pois é, isso é um problema, porque o decreto diz, conforme, né, for o caso, conforme aplicável. Se o edital exigiu um anexo de proposta, aí já é outra história, porque se você não anexar, você está descumprindo o edital. Mas o decreto não exige necessariamente que toda a proposta só possa ser cadastrada se tiver um anexo de proposta o decreto não trata disso, essa é a minha ponderação que eu tenho feito né? a, a gente tem que reconhecer o esforço do pessoal do sistema Comprasnet de estar tá atualizando e corrigindo, nós tivemos várias é, questões que foram levantadas é, que já foram corrigidas, está sendo atualizado constantemente, exatamente então por isso que é útil a gente fazer essas ponderações, porque aproveitam né, a, a rotina de atualização e de repente incorporam alguma correção, alguma melhoria, né? se, se for de fato aplicável. Mas é, enfim, a ponderação que eu faço pelo, é essa.
0: Conversa pelo, pelo WhatsApp que a gente estava tendo aí, eu até falei contigo que o cara coloca aquela proposta dele lá, coloca, cadastra a proposta dele, como deve ser feito, uhum. sobe no sistema uma, ali em PDF, ou então, uhum. zipada, sobe a proposta dele. Se for para disputa, uhum. ele diminui um centavo, aquela proposta não tem mais valor. Nenhum. Vai ter que re reenviar. Aí tem é. que enviar outra novamente. Aí o pessoal tem é. uma dúvida também. Vou enviar minha proposta. O pregoeiro vai saber que sou eu? Ela é identificada?
1: Eu até escrevi um artigozinho em dezembro sobre isso e ficou bem interessante porque teve muita gente com essa dúvida, principalmente fornecedores. É, se eu não posso revelar o licitante antes do final da etapa de lance, como que você vai me obrigar a cadastrar uma proposta com a minha logomarca e tudo mais? A, 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 o sigilo estaria comprometido não, não está comprometido se você olhar lá no próprio artigo 26 no finalzinho ele fala as informações referentes aos anexos somente serão disponibilizadas tanto para o pregoeiro, quanto para o público em geral, para os licitantes depois do término da etapa de lance
0: é igual então a antes de, de encerrar a etapa de... no cadastramento da proposta o fornecedor informa tudo isso
1: informa. Prego, mas a, a gente não vê no comprasnet. exatamente isso não é novo,
0: Esse, essa ferramenta não. já tinha no licitações E. Já. Só que no licitações E era diferente. Lá no licitações E, o pregoeiro tem acesso antes da disputa. Hum, então, nesse caso, não tem identificação. Aí é problema. Identificou é o acesso.
1: tchau. É, aí é problema. Aí eu acho que é até meio que um, 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 uma, um procedimento que não é o mais adequado. Né? Se você vai exigir um anexo de proposta e você é, não pode identificar o licitante que ele seja revelado só lá no final da etapa de lance, então, é que é o momento de se revelar essas informações. Assim como o Comprasnet faz. Eu concordo com o procedimento do Comprasnet. Cadastrou a proposta, Perfeito. marca, modelo, fabricante, fica sigiloso no sistema, só ninguém tem acesso. Depois da só.
0: Julgamento.
1: Terminou a etapa de lance, aí vai fazer o julgamento das propostas, né? aí sim vai ter que identificar, senão não tem como você é, finalizar. Então é isso, Jamil, em relação ao envio antecipado. Ah, e o segundo ponto, primeiro é esse. Preciso obrigatoriamente mandar um anexo de proposta? Eu sou da opinião pessoal que não. Eu estou falando sim, em meu nome próprio. É aquela
0: de tá? Kelsey que a gente tem agora que sistema.
1: <risos> Como é que liga? Eu estou falando por mim. Eu Porque acho que eu não, não, não mim, deveria ser se obrigatório o anexo de proposta.
0: Eu também acho, mas está lá no sistema. Se não coloca é. não, não cadastra.
1: Não, não, não cadastra, né? põe lá uma receita de bolo bem gostoso né, e manda para De miojo, de miojo ali. Pra... <risos> é, agora o segundo ponto, para fechar essa questão do anexo de proposta, é, envio de, de, de anexos, é a diligência prevista em lei. Em momento algum, o decreto afastou a possibilidade de diligência que está lá na, no artigo 43 da 866. Né? Ele até trata da, do envio de documentação complementar e Não, ali para mim... Minutos... É, no mínimo, ali, ali para mim, é, significa que ele está contemplando a possibilidade legal de diligência. Então, assim, o pregoeiro ainda pode fazer a diligência? Pode, está lá na lei e está possível fazer sim a diligência então, ele naquelas pode hipóteses. Então,
0: no teu entendimento, ele pode complementar o documento que ele deveria ter enviado e não enviou.
1: Rapaz, eu estou terminando de escrever um texto sobre isso. Vai ter que esperar eu publicar. Eu sou, Mas, eu assim, eu, anteci...
0: do, do, eu parto do princípio que.
1: Vamos supor, o cara
0: apresentou ali uhum. um atestado de capacidade técnica dele. Surgiu uhum. dúvida. O que, é que o pregoeiro faz? 120 minutos, ele vai mandar informações complementares.
1: Seja sim, lá nota sim.
0: fiscal, contrato, contrato. Ente, tudo que uhum. se aquela prestação daquele serviço daquele atestado de capacidade uhum. técnica.
1: Tudo se resume à palavra complementar, que está lá no artigo 43 da lei. E a interpretação disso é que vai definir. O que, que você entende por complementar? Eu sugiro que descreva isso no edital. É o que está lá no edital. Entende-se por documentação complementar isso, isso isso. Deixe isso claro para não ter pegadinha lá no final. Na hora da habilitação que você vai resolver o que, que é isso? Resolva no seu edital, previamente. Eu sou da opinião da possibilidade aí. de complementar documentos sim, que não foram enviados, mas especialmente aqueles... Que o edital não exigiu. O que o edital exigiu expressamente? A empresa tem que mandar, poxa.
0: Concordo. Plenamente. Se a empresa
1: a empresa declarou que cumpre o edital. O artigo <risos> gente, 41 da Lei de licitações diz tem que a
0: situação agora, né? até brincando na é... possibilidade lá de trocar as declarações. Aí é... o eu, eu... coloca lá, é, contrato de mão de obra, escrava, sim. Contrato <risos> o de mão de obra, sim. Aí depois o pregoeiro vai lá e abre a possibilidade para ele alterar a declaração dele.
1: É, menos, é outro mal, problema.
0: Não, menos mal que não contemplaram ali a NE e a EPP imagina, vou participar com benefício tenho os benefícios lá na sessão e depois digo que não sou mais uhum, e aí uhum. como é que fica o procedimento, como é que fica o sertando? é
1: eu gostaria de encerrar, a gente já está já perto do final, né, Jamil? Já, Faltando já. Alguns, uns 10 minutinhos aí. Eu gostaria de encerrar, se você alguma... me permite. Me
0: aberto, fechado, mas esse
1: é... Ah, não, esse daí acho que não dá, não. Esse
0: é tema a do gente Saulo, marca também.
1: outra, a gente marca outra. Ou oh, o oh, Saulo fala, isso. Vamos, Vamos dividir a, a tarefa. É isso aí, Saulo, está contigo a bola. É, deixa eu me terminar aqui falando sobre os prazos. Nós tivemos a edição, né, no, no, no decreto, fala lá no artigo 52, de um ato do secretário de gestão que iria estabelecer os prazos a partir dos quais os estados e municípios iriam ser obrigados à utilização do pregão eletrônico quando fizer é, o recurso de transferência voluntária da União. Aí no dia 18 de outubro, o decreto foi do dia 20 de setembro, não é? 20 de setembro. Enfim. É, aí, é, no dia 18 de outubro, é, menos de um mês depois, saiu a portaria, a IN 206. A IN 206 é o ato do secretário de gestão que estabelece os prazos. E quais são esses prazos? Primeiro prazo, entrou em vigor a instrução normativa, os estados e o Distrito Federal já são obriga obrigados. Ou seja, dia, dia 18 de outubro, a entrada em vigor desta instrução normativa. A instrução normativa entrou em vigor dia 18 de outubro. Então, dia 18 de outubro, os estados passaram a ser obrigados a utilizar a pregão eletrônica para o uso de recursos de transferência voluntária da União. Isso foi meio de afogadilho, como, como o Jamil bem frisou, né? menos de um mês depois da publicação do decreto. É, a partir do dia 3 de fevereiro, ou seja, a partir de hoje, né? a partir de hoje, não se desespere, não precise se enfocar no pé de alface. Vamos, vamos... Ponderar, não tem nada tão novo assim, como vocês devem ter observado, já era obrigatório, já era. O uso do pregão já era obrigatório, já era preferencial o eletrônico, você tinha que justificar de qualquer jeito para não usar. Então, assim, não mudou tanto. Agora a, a ficou um pouco mais criterioso, né? É obrigatório. E, né? na verdade, simples é ainda...
0: da zona de conforto, né, Ronaldo?
1: Pois é. É. Para municípios acima de 50 mil habitantes, a partir de hoje, já é obrigado a usar prego eletrônico para o uso de recursos de transferência voluntária da União. Os municípios que têm entre 15 e 50 mil habitantes serão obrigados a partir de 6 de abril de 2020. E, por último, o resto, né, o que for menos de 15 mil habitantes, dia 1º de junho, ou seja, até dia 1 de junho está todo mundo fazendo prega eletrônico, Se Deus quiser, Ronaldo, né, Jamil? 50k, 50k.
0: Agora, a obrigatoriedade é hoje. Publiquei uhum. o meu edital sexta-feira. Segue a regra? Diga, não é
1: Normalmente, a, 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 a norma ela faz efeito a partir da sua publicação. Então, se a norma é do dia 18 de outubro, você não pode alegar a ignorância de que você já sabia que a partir do dia 3 de fevereiro você tinha que fazer pregão eletrônico. Então, se o seu pregão eletrônico for realizado depois dessa data, o seu, sua publicação tem que levar em consideração essa circunstância. Aqui não fala 3 de fevereiro a data da publicação, não. É a data a partir da qual você passa a ser obrigado a fazer pregão eletrônico. A publicação da portaria foi dia 18, da IENE foi dia 18 de outubro. Então, assim, deu tempo para o órgão adequar os seus processos de contratação. Um, um edital que tenha sido publicado dia 18 de outubro, até que vai. Mas, sinceramente, vai ter um edital publicado, Nessa ah, data, com a, a sessão tem... pública ainda para abrir, Ronaldo,
0: a gente se tem... tiver,
1: está salvo,
0: ah, a gente na minha opinião. No governo que nada, Agora, a se publicou depois do 18 de outubro, de
1: outubro fica complicado justificar. E, por fim, consórcios. Isso está no artigo 1º da IN. No artigo 2º, fala de consórcios. Como que é a regra para consórcios? Se o consórcio tiver pelo menos um município com 50 mil habitantes, é a partir de hoje também. Segue se ele tiver pelo menos um município entre 15 e 50 mil habitantes, é a partir de 6 de abril. E se, e se ele for exclusivamente municípios com até 15 mil habitantes, a partir de 1 de junho. Essas são as, re, as, as datas a partir das quais passam a ser obrigados a fazer o pregão na forma eletrônica.
0: Já coloquem seu post-it aí na sua sala, que é para não ter dúvida,
1: né, Roberto? É. Bom, tem a questão dos objetos, bem serviços comuns, né? mas eu acho que a nossa live já está bem tá chegando nos últimos minutos. Né? Tá tem atrasado, alguma pergunta, atrasado. não?
0: Não chegou nenhuma pergunta aqui. Você tem aí mais uma... Você tem aí a oportunidade agora de se despedir e fica a próxima. Ótimo. Você tem aula lá na Escola Nacional de Administração Pública então estamos tomando seu tempo aqui. É,
1: deixa, eu, deixa eu me comparecer lá para marcar a presença, então. É, pessoal, primeiramente, Jami, obrigado. Né? Essa live a gente vai, vai disponibilizar ela por 24 horas e vamos tentar baixar e postar no canal do YouTube do Pregoeiro Federal. Show. E agradeço aos colegas lá do grupo que apareceram alguns aqui. Depois eu vou puxar a orelha dos que não vieram. É, e a todos os que, os que participaram agradeço pelas perguntas enviadas né? e me coloco à disposição de vocês para a gente fazer outras lives, para a gente produzir material e compartilhar conhecimento porque a Essa gente é a tem muita coisa aí, muita ilha de excelência muita gente com muita, muito conhecimento e muita gente precisando vamos compartilhar gente. Vamos, quanto mais a gente conversa, mais a gente tem segurança para fazer as coisas mais a gente tem ideias de aumentar a eficiência das contratações públicas então a nossa rede de, 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 de comunidades de, de prática, ela tem sido cada dia mais relevante e eu creio que ela vai aumentar ainda mais a, a, a influência aí na vida é, diária dos compradores públicos. E hoje em dia só não se é capacita
0: mais. quem não quer, né, Ronaldo? Tem aí o YouTube pois é. da Amazonia lá, vem trazendo ali todas as então, aulas, videoaulas ali sobre pregão, não é isso? Isso. Não tem, tem para onde correr. É a realidade, os pregoeiros que só gostam de pregão presencial uhum. vão ter que mudar uma ID de sete, evoluir né, para o pregão eletrônico uhum. e eu tenho uma, uma visão de que depois que começar a fazer pregão eletrônico o pessoal vai aproveitar uhum. já para todos os recursos, fonte sem, tudo que vier uhum. pregão eletrônico, porque vai dar uma segurança maior.
1: Deixa eu só responder a pergunta aqui do Patterson. Patterson Lá. pergunta, e a privatização do CERP, como é que vai ficar o ComprasNet? Fica do jeito <risos> que está, porque o ComprasNet é do Ministério da Economia, né? Quem desenvolve é o SERP, é a empresa contratada, mas é, o contrato continua, já tem decisão do TCU recente sobre isso. Os contratos das estatais que foram privatizados continuam vigentes, podem ser prorrogados normalmente. Não muda não, nada, tá? Não nenhuma no
0: Comprasnet,
1: né? Não, não muda em relação ao Comprasnet, não. Pelo menos não de imediato, né? Pode ser que, mediante uma estratégia, o Ministério da Economia resolva mudar a empresa que vai desenvolver. Mas isso aí é uma decisão que ele poderia tomar a qualquer momento. Não é necessariamente por conta da privatização, ok? Falou, Beleza, gente, pessoal?
0: Faz um convite ah. para o pessoal lá para o Congresso de Boas Práticas que a gente vai ter lá em, em Cuiabá.
1: Ah, muito bem. Mandar um abraço para o nosso patrão aí, Rodrigo, camarada Acontece. empreendedor da área de capacitação. Né? Nosso patrocinador é um...
0: das lives também.
1: Também. Então, nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Boas Práticas em contratação pública lá em Cuiabá. Procurem né? A atrea.com.br a Acha o site deles aí que vocês vão ver todas as informações sobre eventos, tá, eu, o evento. Estaremos eu, professor Jamil, vários outros professores, Leonardo né? Fenil, não é só a gente, não. Benjamin Rodrigo Viu? Pimor, não é só a gente, não. Tem, tem professor bom lá também. <risos> <risos> um abraço, pessoal. Até a próxima.
0: Ronaldo, forte abraço. Até a próxima, meu irmão. Tchau.